0: Schwestern und Brüder, herzlich willkommen an diesem zweiten Ostersonntag, dem sogenannten Weißen Sonntag. Heute am letzten Tag, der Osteroktav hören wir den Bericht von der Erscheinung Jesu des Auferstandenen vor dem Apostel Thomas. Papst Johannes Paul II. hatte diesen Sonntag zum Fest der göttlichen Barmherzigkeit gemacht. Mit Thomas betrachten wir die glorreichen Wunden des Auferstandenen Gekreuzigten, sind das Zeichen einer Liebe, die stärker als die Sünden der Welt und der Tod ist. Wenn wir barmherzig wären, wie Gott barmherzig ist, würden nicht all unsere Wunden, all die Wunden unserer Welt geheilt und glorreich wie die Wunden des auferstandenen Herrn werden. Lieber Pfarrer Städter, leiten Sie heute durch Ihre Predigt auf den Weg dieser allmächtigen Barmherzigkeit. Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes jetzt und in alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch
1: und mit euch. Ein gewonnener Sohn und göttliches Wort, du unsterblicher Gott, flieh zu unserem Heim. Na, was freischt von der Gottesmut?
0: Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbar erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land furchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Wir danken dir, Herr, für dieses Wasser, das in der Osternacht geweiht worden ist und uns ein Zeichen ist für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir Teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Ich sah das Wasser
0: Allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: aus der Apostelgeschichte Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. Von den Übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinigen Geistern Geplagte mit, und alle wurden geheilt.
3: aus der Offenbarung des Johannes Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen, und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen gleich einem Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, »Fürchte dich nicht,« ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird.
0: sei mit euch
1: und mit Geist,
0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
1: Liebe sei dir, o
0: am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das Gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr diesen Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der die Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, er entgegnete ihnen. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen. Der Herr ist erstanden aus dem Grab, durch den Tod besiegte er den Tod. All denen, die in Gräben sind, gab er das Leben. Der Herr ist erstanden aus dem Grab, durch
1: den Tod besiegte er den Tod. All denen, die sind gab er das Leben. Der Herr ist erstanden aus dem Garten, durch den Tod besiegt er den Tod. All denen, die in Gräbern sind, gab er das Leben.
4: Schwestern, liebe Brüder. Der ungläubige Thomas, das klingt so fertig, ungläubig, so unbeweglich. Vielleicht hilft uns eher der englische Begriff. Unsere englischsprachigen Schwestern und Brüder sprechen heute eher von dem Doubting Thomas, dem zweifelnden Thomas. Von einem solchen Zweifel spricht auch heute eben genau diese frohe Botschaft, die wir vernommen haben. Zweifel, das ist noch nicht fertig, noch nicht endgültig. Da ist noch Potenzial drin, auch zum Glauben zu kommen. Der zweifelnde Thomas ist vielleicht daher auch heute, insbesondere in unseren Zeiten, eher ein Bild, ein Beispiel für die Glaubenshaltung vieler Menschen die wir sehr schnell auch als ungläubig etikettieren. Als Fragender, als Zweifelnder, ja auch als Skeptiker, der zum Glauben mehr braucht als nur Worte, als Formeln, als Dogmen, als enge Grenze zwischen links und rechts. Einer, der mehr braucht als ihm oft, auch vielleicht von uns gegeben wird. Es ist eher die Glaubenshaltung, Schwestern und Brüder, die noch offen ist für völlig überraschende Erfahrungen dieser göttlichen Nähe und seiner Gegenwart mitten unter uns, auch in unserer Zeit. Und als solcher kann dieser Apostel Thomas, der heute so in den Mittelpunkt dieses Sonntags führt, für viele Zeitzeugen für viele von uns, aber vielleicht auch, Schwestern und Brüder, zum Türöffner werden, vielleicht im Sinne des Evangeliums zum Herzensöffner dieser göttlichen und barmherzigen Liebe. Und was wir uns auch eingestehen dürfen, Schwestern und Brüder, auch wir sind doch gar nicht fertig, ist es nicht auch unser Zweifel, im Angesicht vieler Lebenserfahrungen, der eigenen, der Geschichte und auch unserer Tage, ist es auch da nicht ein Zweifel, der uns begleitet? Ist es vielleicht genau diese Glaubensspannung, was den Glauben auch spannend macht, im Glauben Zweifeln, aber im Zweifel eben auch Glauben? Für mich steht Thomas genau in dieser Spannung, die ihn, die mich, die vielleicht viele von uns ein Leben lang begleiten und auch vielleicht viele heutige Menschen. Immer wieder, wenn es um dieses Evangelium geht, Schwestern und Brüder, kommt mir ein Bild vor Augen eines sehr bekannten und wahrscheinlich allen bekannten italienischen Künstlers, Michelangelo Merisi da Caravaggio, nur kurz Caravaggio, bekannt. Hier in Deutschland, in Potsdam, hängt sein großes Gemälde, das Gemälde eben dieses ungläubigen oder doch besser zweifelnden Thomas. Sehr eindeutig, sehr auf- und erregend, dieses Bild. Wenige Aspekte, die uns auch noch einmal hinführen können, in die Tiefe dieses Evangeliums. Zum einen fällt bei diesem alten Gemälde auf, Thomas hat sich vorher nicht die Hände gewaschen. Er war nicht bei der Pediküre. Nein, mit dem Dreck dieser Erde, mit all seinem Zweifel, mit all, was ihn umfasste, versucht er hineinzukommen in diese heilende und heile Wunde Jesu. Vielleicht auch ein Bild für den Glaubensweg von uns, für den Glaubensweg vieler Menschen, dass wir vielleicht gar nicht immer so vorbereitet sein müssen, sondern dass der, den wir heute als die barmherzige Liebe Gottes auch feiern, uns als Erster entgegentritt. Eben auch mit unserem Dreck an den Fingern und unter den Nägeln, auch mit der Sündhaftigkeit und mit dem Zweifel unserer Herzen. Und ein zweites, was an diesem Bild auffällig ist, die tiefen Stirnrunzeln des Thomas. Keine befreite und erlöste Blickrichtung zunächst, sondern ein letzter Zweifel scheint zu bleiben. Nicht eine totale Erlöstheit, sondern immer noch Bedenklichkeit. Aber... Das dritte, was in diesem alten Bild des Caravaggios auffällt, ist die Hand Jesu, die die Hand des Thomas ergreift und hinführt in die geöffnete Wunde. Auch das strömt heute aus der frohen Botschaft dieses Sonntags heraus. In all meinem Zweifel, in all meiner Bedenklichkeit, ja von mir aus auch in all meiner Ungläubigkeit, ist er es doch der mich ergreift, und das im doppelten Sinne des Wortes. Handgreiflich, aber auch im tiefsten Innern. Und ich bin überzeugt, Schwestern und Brüder, das hat den Zweifelnden seinen Zweifel mehr oder weniger geraubt. Oder wie wir es in der anderen Sprache sagen, das hat den Ungläubigen zum Glauben gemacht. Diese Ergriffenheit, die er aus dem Herzen Jesu verspürt hat. Und ist das nicht der Weg des Glaubens auch in unseren Tagen wie zu allen Zeiten, dass es nicht der Glaubenssatz ist, sondern die Ergriffenheit hin zu diesem Jesus, diese tiefe Begegnung ja hinein in seine geöffnete Wunden? Ist es nicht diese Ergriffenheit, die uns begreiflich macht, dass er doch lebt damals? Und seit seiner Auferstehung mitten unter uns. Und das für alle Zeiten. Und da darf der Zweifel seinen Platz haben. Ja, auch der Zweifel, der vielleicht uns manchmal im Glauben zur Verzweiflung führt. Aber seine Hand, seine Hand führt und leitet uns. Er nimmt uns bei der Hand auf unserem Glaubensweg. Und so, dürfen wir doch bei uns Zweifel froher und befreiter Hoffnung sein. An seiner Hand geführt, hinein in seine Wunden, finden wir das Heil, das uns diese Welt nicht geben kann. Es führt uns heraus, aus dem Zweifel an etwas zu glauben, hin zu dem befreiten Glauben an jemanden, an das Du das mir in Gott entgegenkommt, dass mich mitnimmt auf meinem Lebensweg. Und so dürfen wir im Glauben zweifeln und auch manchmal diesen Zweifel vor Gott zu Wort bringen. Wir dürfen aber auch im Zweifel den Glauben nicht verlieren, weil wir seine starke Hand an uns und in uns spüren. Und so, Schwestern und Brüder, darf ich am Ende dieser meiner Gedanken auch ein Wort des Dankes natürlich an diesen Tag, ich denke in ihrer aller Namen, auch hier weitergeben. Für 13 Jahre Begleitung im Glauben, auch mit allem Zweifel und im Zweifel. 13 Jahre, wo Sie, meine lieben Schwestern und Brüder der Gemeinschaften, von Jerusalem nun hier in Köln mit uns diesen Glaubensweg gehen. Ein, Dank des, ein Wort des Dankes und natürlich auch ein Wort an Gott und die Bitte dieser weiteren Weggemeinschaft im Glauben. Amen.
0: glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
1: der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die voll und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes Eingriff. O Herr, du Freund der Menschen, wir bitten dich, O oh Herr, du Freund der Menschen.
2: O auferstandener Herr, du kommst uns entgegen und du schenkst uns deinen Frieden, gelobst seist du. Wir bitten dich für die Menschen, die von Kriegen und Konflikten betroffen sind, Mögen wir durch eine immer erneuerte Begegnung mit dir zu den Friedenstiftern werden, die die Welt braucht.
1: Wir bitten dich, O
2: O auferstandener Herr, du zeigst den Jüngern deinen Leib und die Wunden deiner Hände und deiner Seite. Gelobt seist du. Wir bitten dich für alle Kinder, die heute dich in, ihre, in ihren Händen empfangen werden und deinen Leib und dein Blut zum ersten Mal kommunizieren werden. Lass sie die Erfahrung deiner Liebe und deiner Gegenwart machen.
1: Wir bitten dich, o oh heiliger Herr, oh Herr, Mensch,
2: o Auferstandener Herr. Wie der Vater dich gesandt hat, so sendest du uns in die Welt, um deine frohe Botschaft zu verkünden. Gelobt seist du. Wir danken dir für die Priester, die deine Barmherzigkeit durch das Sakrament der Versöhnung in der Welt verbreiten. Und wir bitten dich für deine Kirche. Gib, dass sie überall die mutige Botschafterin der unergründlichen Barmherzigkeit des Vaters sei.
1: Wir bitten dich, Herr, du der Menschen.
2: O auferstandener Herr, du nennst die, diejenigen selig, die dich nicht sehen und doch glauben. Gelobt seist du. In dieser Eucharistie bringen wir dir voller Vertrauen unser ganzes Leben dar, damit du es mit dem Licht deiner Auferstehung erleuchtest. Und mit dem heiligen Thomas voller Dankbarkeit nennen wir dich unser Herr und unser Gott.
1: Ja,
0: Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er annehme die Gaben der Kirche
1: zu seinem Lob und zu ganzen
0: Welt. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in, der Seligkeit, in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Lasst uns danken für den Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist. Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der, der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Hey. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft in der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bieten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde,
1: der für euch hingegeben wird. Oh.
0: So nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte in seinen Jüngern und sprach, Nehmt und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, du dies zu meinen. von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern wir das Geheimnis des Glaubens.
1: Deine
0: Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles Tag. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
5: Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Herr, wir bitten dich.
1: Herr,
5: Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Herr, gedenke unser. Vater, er, er, er uns. Herr, nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Herr, gedenke uns.
0: Hatte, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit Thomas und deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in
1: Ewigkeit. Amen.
0: unseres Herrn und Gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu beten. die Herr, die Schand, die Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß, deshalb bitten wir Es gibt ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. l'arrivée Christie.
2: Er ist wahrhaftig auferstanden, warum sortier ihn unter den Toten. Er ist lebendig, wie er gesagt hat. Alleluia.
0: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiter wirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit
0: Der Allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude.
1: Amen.
0: Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen. Als Kinder seiner Gnade, er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.
0: Geht in den Frieden Hallelujah, hallelujah.